0: Oğul Tanrı'nın kilise için yapmış olduğu ikinci işi şimdi ele alacağız. Mesih isteğinin sırrını bildirmiştir. Efesliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle yazar. Tanrı sır olan isteğini Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Kutsal kitaptaki sır nedir? Bunu kim yaptı ya da Polisiye bir araştırma romanı değildir kutsal kitap. Suçu işleyen uşak mıydı diye düşündüğünüz bir durumda değildir. Bir Agatha Christie ya da Sherlock Holmes öyküsü değildir. Kutsal kitapta sır Tanrı'nın o zamana dek bildirmediği bir şeyi bildirmesidir. İncilde var olan bir sırra her zaman giren iki öğe bulunur. Bunlar şöyledir: Birincisi insansal yetkilerle keşfedilmez çünkü her zaman Tanrı'dan bir vahidir. Ve ikinci nokta ise. Kutsal kitaptaki sırla ilgili uygun zamanda vahyedilmiştir ve saklanmamıştır. Ve bir gerçeği ortaya koymak üzere yeterince bilgi verilmiştir ama bütün ayrıntılar verilmemiştir. Skolfit Çalışma İncili, İncil'de 11 tane sırrı listeler. Bunlar şöyledir. Birincisi göklerin egemenliğinin sırları ki Matta 13. bölüm 3 ila 50. ayetler bunu anlatır. İkinci olarak bu çağ boyunca İsrail'in körlüğünün sırrı, Romalılar 11. bölüm 25. ayette yer alır. Üçüncü sır ise bu çağın sonunda yaşamakta olan kutsalların göğe alınma sırrıdır. 1. Korintiler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler, 1. Selanikliler 4. bölüm 17 ila 17. ayetler arasında bu sır açıklanmaktadır. Efesliler 3. bölüm 1 ila 11. ayetler, Romalılar 16. bölüm 25. ayetlerde ise Yeni Antlaşma Kilisesi'nin Yahudi olanlar ve olmayanlardan oluşan bir tek beden olma sırrı açıklanmaktadır. Yine bu sırla ilgili Efesliler 6. bölüm 19. ayet ve Koleseliler 4. bölüm 3. ayet bize yol gösterir. Kilisenin Mesih'in gelini olması sırrı ise Efesliler 5. bölüm 28 ila 32. ayetler arasında yer alır. İçimizde yaşayan Mesih'in sırrı ise Galatyalılar 2. bölüm 20. ayet ve Koleseliler 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde açıklanır. Koliseleler 2. bölüm 9. ayette Tanrı'nın Mesih'in sırrı olması, örneğin Mesih'in kendisinde insan için var olan bütün tanrısal bilgeliğin var olduğu, tanrılığın beden almış şeklini göstermesi açıklanır. Bu sır yine 1. Koninkliler 2. bölüm 7. ayette açıklanmaktadır. İnsana tanrı benzerliğinin yeniden verilmesi sürecinin sırrını 1. Timoteus 3. bölüm 16. ayette görürüz. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayette yasa tanımazlığın gizli gücü anlatılır. Yine bu konuyla ilgili matta 13. bölüm 33. ayete bakılabilir. 7 yıldızın sırrı vahi 1. bölüm 20. ayette anlatılırken Babil'in sırrı vahi 17. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında konu edilir. Tüm bunlara rağmen Tanrı'nın bize her şeyi söylemediğini size söylemek isterim. Tanrı'nın bize söylememiş olduğu pek çok şey var. Tanrı'ya şahsen sormak istediğim pek çok soru var. Birçok kişi bize soru gönderir ve onları yanıtlamaya çalışırız. Benim de sorularım var ama onları kime soracağımı bilmiyorum. Çünkü yeryüzünde bunların yanıtını bilen kimsenin olduğuna inanmıyorum. Bir gün Tanrı'nın kendisi bunları bize bildirecektir. Sır Tanrı'nın daha önce bildirmemiş olduğu ama şimdi bize bildirdiği bir şeydir. Bu ayetlerde eski antlaşmada vahyedilmemiş olan muhteşem sırlar bulunur. İlk olarak anlamlarını biraz vurgulamak için 8. ve 9. ayetleri yeniden dile getirmek isterim. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı, kendi lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz. Tanrı Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. Tüm bilgelik ve anlayış sözlerinin aslında 9. ayete ait olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Onun isteğinin sırrı nedir? İlk olarak bilgelik ve anlayışa göre bildirilen bir şey. Basitçe bir abc değildir. Basit müjde dedikleri şeyi bildirmeye çalışan pek çok organizasyon ve birey olmasına gerçekten seviniyorum. İnsanların bize yazıp müjdeyi basit ve anlaşılabilir şekilde söylemelerinden ötürü Rabb'e teşekkür ediyorum. Bundan mutluyum çünkü yapmamız gereken şey budur. Dr. Ironsayt kurabiyeleri çocukların alabileceği alçaklıktaki raflara koyun derdi. Basit müjde diye bir şey vardır ama size şunu söylemek istiyorum ki sizin ve benim kolayca bazen de hiç anlayamayacağımız Tanrı'nın derinlikleri ve bilgeliği de var. Tanrı'nın büyük amaçlarından, Tanrı'nın planından bir şeyler anlamak için sahip olduğumuz bütün akli yeteneklerimizi kullanmamız gerekir. Tanrı bunları bilmemizi istemektedir çünkü bu sır bildirilmiştir. Zaman dolunca gerçekleşeceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek diyor. Türkçe çevirilerde yaralmayan farklı çağlarda sır gibi bir sözcük bulunur. Sık sık yanlış anlaşılır ve günümüzde pek çok insan bunun kötü bir söz olduğunu düşünür. Aslında bu harikadır. Bu sözcük nefret edilen bir sözcük olduğundan kutsal kitap öğretmenleri bu sözcüğü pek kullanmak istemez. Kutsal kitapta kan, kurtuluş ve çarmıh gibi nefret edilen pek çok söz var. Elçi Paulus Çarmıh'ın bir tökez taşı olduğunu söyledi. Ama bu bizi onu bildirmekten alıkoyamaz. Kutsal Kitap farklı çağları öğretir ve bizler de bu konudan uzak durmayacağız. İlk olarak çağların bir zaman dönemi olduğunu söylemek isterim. Lütuf çağı sözünü duyuyoruz. Bu bir zaman dilimidir. Dispensation birçok değişik şekilde tercüme edilen tamamıyla farklı bir sözdür. Bir kahyalık, bir düzen ya da bir yönetim anlamına gelebilir. Yunanca'dan harfi harfine çevrilecek olursa idare anlamında kullanılmalıdır. Uygulamaya konulan bir düzen ya da sistem, bir şeyi yapma biçimi şeklinde kullanılabilir. Örneğin kızlar okulda ev idaresi dersi görürler. Ev yönetimini öğrenirler. Bir kadının kendi evi olduğunda bir akşam fasulye, ertesi akşam rosto pişirmeye karar verebilir. Yemekleri planlar ve programını yapar. Aynı sokakta başka bir ailede bir anne o gece Rosto değil de balık yiyeceklerine karar verebilir. Bu da onun evini yönetiş biçimidir ve evini o şekilde yönetmeye de hakkı bulunur. Ayrıca politik idare diye de bir şey var. Bu günümüzde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde öğretilen bir derstir. Birçok genç politikaya atılır ve hükümetin ulusu nasıl yöneteceğini öğrenir. İngiltere hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı bir şekilde yönetilmektedir. Herkesin kendi sistemini kurmaya hakkı var ve her ikisinin sisteminin de doğru sistem olduğunu söylemeyeceğim. Rusya'nın tamamen farklı bir sistemi var ve onlarınkini de kendimize uyarlayarak kendi sistemimizi daha iyiye götüremeyeceğimiz son yıllarda kesinleşti. Değişik ülkelerde trafik sistemleri bile farklı olabilir. İngiltere'de arabaları yolun solundan sürerler. İngiltere'deyken şoförümüze dikkat et yolun yanlış tarafından bir araba geliyor diyerek ona takılırdım. O da olsun ben de yolun yanlış tarafındayım zaten derdi. İngiltere'de yolun doğru tarafı sol taraftır. Bu orayı ziyaret eden yabancılar için gerçekten karışık bir durum. Bir çağ belirli bir zaman dilimine uyabilir ama aslında Tanrı'nın bir şeyi belirlediği bir zamanda yönetmesi anlamına gelir. Tanrı'nın Adem'i sizlerden ve benden farklı bir şekilde ele aldığı belli en şekli çağlar öğretisi karşısının bile Adem bahçesinin günümüzdeki Güney Kaliforniya'dan farklı olduğunu anlayacağını zannediyorum. Ve Tanrı Adem'i bizden farklı bir biçimde ele aldı. İnsanlar Güney Kaliforniya'ya ilk taşındıkları zaman buranın Adem bahçesi olduğunu düşündüler. Ama şimdi hava kirliliği ve trafikle dolu bir bölge. Tanrı'nın insanları kurtarmak için her zaman sadece bir tek yöntemi olmuştur. Her şey, o bir tek kurtuluş yöntemi üzerine kurulmuştur. Ancak yaklaşım ve o sistemin altında yaşayan kişiler farklı olabilir. Örneğin, Habil Tanrı'ya bir kuzu sundu. İbrahim de aynı şeyi yaptı. Eski antlaşma kahinleri Tanrı'ya kuzular sundular. Tanrı bunun doğru yol olduğunu söyledi. Ama sizin geçen pazar kiliseye giderken bir kuzu götürmemiş olduğunuzu ümit ederim. Tanrı'nın günümüzde bizlere kendisine yaklaşmamızı söylediği biçim bu değildir. Bizler başka bir idare sistemi altında yaşıyoruz. Zaman dolunca, zamanın dolması nedir? Bunun bütün evreni ele aldığını söylemem ama Tanrı her şeyi, Mesih'in gökte ve yerde her şeyi yöneteceği zamana doğru ilerlediğini söylemek isterim. Dolluk, Pleroma sözcüğüdür. Her şeyin İsa Mesih'in yönetimi altına getirileceği zamandır. Pleroma, yüzyıllar ve bin yılların içine düştüğü büyük bir hazne gibidir. Geçmiş Şimdi ve gelecekte olan her şey, her dizin İsa Mesih'in önünde çökeceği ve her dilin İsa Mesih'in Rab olduğunu bildireceği zamana doğru ilerlemektedir. Bizlere bildirilen sır şudur. Zaman dolunca gerçekleşeceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecektir. Mesih hakkında İbraniler 2. bölüm 8. ayette önemli bir gerçeği öğreniyoruz. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki? Her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz diyor kutsal kitap. Bu ayet bu zamana henüz gelmediğimizi açıkça bildirir. Bizler bugün farklı bir çağda yaşamaktayız. Farklı bir yönetim altında yaşıyoruz. Ama Tanrı bizlere gelecek olan şeyi bildirdi. Bu geçmişte bildirmemiş olduğu şeydir. Günümüzde gök ve yer uyum içinde değiller. Bizler kendi müziğimizi yapıyoruz. Rock müzik diyorlar kaya. rap İsa'ya inanan bizlerin kendi rock müziğimiz var. Rock yani kaya İsa Mesih'tir. O üzerinde kilisenin durduğu temel olan değerli taştır. Ve gökle yerin uyum içinde olacağı ve her şeyin Mesih'te bir araya getirileceği gün gelecektir. Şimdi oğul Tanrı'nın kilise için yaptığı üçüncü işe geldik. Mesih bizleri bir mirasla ödüllendirir. Efesliler 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle yazar. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca. Önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Burada bir başka harika gerçeği görmekteyiz. Mesih bizlere bir miras verir. Bizleri yapmadığımız bir şeyden ötürü ödüllendirmektedir. İnananların Mesih'in mirasından pay almaları Tanrı'nın amacı ve planının bütünüdür. Mesih'le birlikte miras alacaklar çünkü Mesih'tedirler. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 17. ayette şöyle söyler. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. 1. Korintliler 3. bölüm 21 ve 23. ayetler arasında bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'ndır der. Tanrı'nın bize söylediği bu harika gerçekleri hiç anlamıyorum ama beni oturduğum yerden kaldırıp göklere bu sözler yükseltir. Her şey benim. Mesih bana ait, Paulus bana ait, ölüm bile bana ait olabilir, her şey benim. Benim çünkü Mesih bunları bana verdi, Mesih benimdir, Tanrı benimdir. Bu bizim için muhteşem bir vaattir. Bütün bunlar çok harika olduklarından içimden haykırmak geliyor. Tanrı bunu önceden belirledi, bunu kararlaştırdı. Bu sözler kurtulmuş insanlardan söz eder. Tanrı'nın hiçbir zaman kimseyi kaybolmaları üzerine belirlemediğini hatırlatmak isterim. Tanrı bizleri bir miras almak için belirledi. Eğer bu mirası benim için önceden belirlemeseydi, hiçbir zaman bir miras almazdım. Bu benim hak etmediğim bir miras. Benim hak etmiş olduğum bir şeyden ötürü değil, onun lütfundan ötürü gelen bir ödüldür. Bu Tanrı'nın isteğidir ve bunun yapılmasının tek nedeni budur. Bu iyidir ve doğrudur en iyisidir. Neden mi? Çünkü Tanrı bunu yapmayı amaçlamıştır. Eğer durum böyleyse bundan daha iyisi olamaz. Bunlar Mesih'in bizler için yapmış olduğu üç harika eylemdir. Bizleri kanıyla kurtardı. isteğinin sırrını bildirdi ve bizleri bir mirasla ödüllendirir. Bu harikadır. Ben kaybedemem. Mesih kilisenin bedelini ödemiştir ve ben ona aitim. Çünkü o beni bir bedel karşılığında satın aldı. Günümüzde lisenin onun için çok önemli olduğunu söylemek isterim. Yeryüzündeki insanların küçük planları önemli değildir. Bizler önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar günümüzde dünya için ellerinde planlarla koşturup dururlar ama bundan sonraki yüzyılda burada bile olmayacaklar. Kalabalık gitmiş olacak ama Tanrı'nın harika planı gerçekleşecektir. Bunun için Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. 12. ayet mektupların içinde bulduğumuz o görkemli hamd ilahilerinden birisidir. Elçi Paulus'un tanrılığın her bir kişisinin yaptıklarını bildirdikten sonra durup bir hamd ilahisi söylediğini fark edeceksiniz. Bizlere oğulun işini anlatmayı bitirdi. Bundan sonra öyle ki Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım der. Tanrı inanının her küçük isteğini ve kapresini yerine getirmek için var olmamaktadır. İnanlı tanrının isteğinin merkezinde olduğunda dolu, tatmin eden, ve sevinç dolu bir yaşamı yaşar. Dostum bu sizi pek çok kaygının elinden kurtaracaktır. Ama Tanrı'nın isteğinin içinde olmadığınızda sorunlar patlamaya hazırdır. Bu yaşama amaç ve anlam katar. Bizler onun yüceliğinin övülmesi için varız. Tanrı sonsuzluğun sonsuz çağlarından bakıp size ve bana işaret eder. Bakın bunlar kurtarılmaya layık değiller ama ben onları sevdim ve onları kurtardım der. Bu yaşama değer, önem, onur, amaç, sevinç ve yücelik veren işte budur. Bizler bugün onun yüceliğinin övülmesi için varız ve bu da bize yeter. Bu hamd ilahisi tabii ki Mesih'in gelişini beklemektedir. Göreceğimiz üçüncü hamd ilahisi kutsal ruhun işiyle ilgili bir ilahidir. Kutsal ruh tanrı kiliseyi korur. Kutsal ruhun işlerine baktığımızda üç işi görüyoruz. Bunların birincisi yeniden doğmamızı sağlama işidir. İkincisi ise bizim için bir sığınak olması, üçüncüsü yaşamlarımıza gerçeklik vermesidir. Önce yeniden doğuşa bakalım. Efesler 1. bölüm 13. ayette şöyle yazar. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bu bölümün kutsal kitaptaki en harika bölümlerden birisi olduğuna inanıyorum. Birisi çıkıp ama burada yeniden doğuştan söz etmiyor diyecektir. Aslında söz eder. Ve bunu muhteşem bir şekilde yapar. Çünkü şimdi, Tanrı'nın bizim için yaptığı işten, kutsal ruhun bizim içimizde yaptığı işe geçer. Tanrı'nın kiliseyi planlama işi ve Rab İsa'nın kiliseyi kurtarması ve bedelini ödemesi işi objektiftir. Kutsal ruhun kiliseyi koruma işi farklıdır. Çünkü subjektiftir, bizim içimizde yer alır. Kutsal ruh bu yeniden doğma ve yenileme işinde günahlının işitmesine ve kalbinden inanmasına, neden olur ve bu da günahlıyı Tanrı çocuğu yapar. Rab İsa yeniden doğmalısınız demişti. Nasıl yeniden doğacağız? Yuhanna 1. bölüm 12. ayette şöyle der. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bizlerin sadece O'nun ismine iman etmemiz gerekmektedir. Gerçeğin ilanını duyup O'na iman ettiğinizde diyor. Duymak sadece sözlerin çıkarttığı sesleri değil aynı zamanda anlayışımızda duymak anlamına gelir. 1. Korintiler 1. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Elçi Paulus şöyle yazar. Ama biz çarmıha girilmiş Mesih'i duyuyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için ister Yahudi, ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çağrılanlar kimlerdir? Sözcüklerin sadece seslerini duyanlar mı? Hayır. Anlayışla bunları duyanlar anlamına gelir. Tanrı onları çağırmıştır. Sadece sözcüklerin duyulmasıyla gelen bir çağrı değildir bu. Kutsal ruhun bu sözcükleri gerçek kıldığı bir çağrıdır. Romalılar 10. bölüm 17. ayete göre iman haberi duymakla, duymakla Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Çağrılmış olanlar Tanrı'nın sözünü duyup ona olumlu karşılık verirler. Peki sonra ne olur? Elçi Petrus onu şu şekilde dile getirir. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Tanrı sözü bu sayfadan bile yayılmaktadır. Biz Tanrı oğlunun sizin için öldüğünü ve eğer ona güvenirseniz kurtulacağınızı söylüyoruz. Birisi çıkıp ben bu sözleri okuyorum ama bunların benim için hiçbir anlamı yok diyebilir. Ancak başka birisi bu mesajı okuyabilir ya da duyabilir ve Tanrı'nın ruhu bunu onun yüreğine uyarlar ve iman eder. Güvenir ve Mesih'e güvendiği an yeniden doğar. Duyduktan sonraki mantıklı adım inanmaktır. İkinci kronolojik adım olmayabilir ama mantıklı bir adımdır. Gerçeğin ilanını duyup ona iman ettiniz diyor. Bu yeniden doğuşun Tanrı sözünde yer alan en iyi açıklamasıdır. Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyar ve Mesih'e güvenebilirsiniz. Ona iman ettiğinizde sizde vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Bunun anlamı işitip iman ettiğinizde mühürlendiğinizdir. Bunların hepsi aynı zamanda gerçekleşmiştir. Bu arada kutsal ruhun vaftizinin de bu sırada gerçekleştiğini söylemek isterim. Mesih'e güvendiğiniz anda vaftiz olursunuz. Ayrıca Mesih'e güvendiğiniz anda mühürlenirsiniz. Kutsal ruh duyacak kulakları açar ve bundan sonra insanın içine imanı koyar. Gördüğünüz gibi bundan sonraki mantıklı adım inanlıyı mühürlemektir. Günümüzde kutsal ruhla mühürleme işini baba tanrının mı yoksa oğul tanrının yaptığı hatta kutsal ruhun kendisinin mi mühürlediği hakkında tartışan pek çok insan var. Orta çağda bu tür şeylerle kılı kırk yaranlar bir toplu iğnenin başı üzerinde kaç tane meleğin dans edebileceği hakkında tartışanlar vardı. Bu tür şeylerle bir yere varılmaz. Ben bu ayetin Kutsal Ruh'un mühür olduğunu söylediğini anlıyorum. Baba Tanrı Oğlu çarmıhta ölmek üzere verdi. Ama Oğul kendini gönüllü olarak sundu. Böylece hem baba ve hem de oğul vermiştir. Baba Tanrı ve Oğul Tanrı her ikisi de kesin bir iş yapması için Kutsal Ruh'u göndermişlerdir ama işi yapan ruhtur. Günahlığın yeniden doğmasını sağlar ve aynı zamanda günahlıyı mühürler. Ve ben ruhum kendisinin mühür olduğuna inanıyorum. Kutsal ruhun mühürleyici işinin çifte bir amacı vardır. inanlıya gerçeği vermek için Tanrı'nın benzerliğini inanlının yüreğine ekmek. Bir belgeye mühür basıldığını ve o mührün üzerinde bir suret olduğunu biliriz. Bence kutsal ruh, inanlı için işte tam olarak bunu yapar. Yuhanna 3. bölüm, 33. ayette onun tanıklığını kabul eden. Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır der. Bence buradaki düşünce budur. Tanrı, inanlının üzerine mührünü bastı. Mühürlemenin ikinci amacı ise, mühürlenenin kime ait olduğunu bildirmektir. 2. Temeteus 2. bölüm 19. ayette, Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendisine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan, herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor der. Sizi kurtuluşunuz hakkında güvenceye alması rahat rahat günah işleyebileceğiniz anlamına gelmez. Mesih'in adını anacaksanız kötülükten uzaklaşacaksınızdır. Eğer bu kanıt yoksa o zaman yeniden doğmuş ya da mühürlenmiş olmazsınız. Kutsal ruh mühürdür ve bu da Tanrı'nın bizleri kurtaracağını garantiler. Bizler kurtuluş gününe mühürlendik. Kutsal ruhun bizleri Mesih'e teslim edeceği gün gelecektir. Bu şekilde mühürlenmek güzeldir. Bizler sigortalı bir mektup gibiyiz. Eskiden bu tür mektupların üzerine mühür vururlardı. Günümüzde özel bir pul yapıştırıyorlar ama bu da yine posta sisteminin bu mektubu yerine ulaştırmaya taahhüt ettiği anlamına gelir. Şimdi kutsal ruhun kiliseyi koruması olan üçüncü ve son işine geldik. Efesliler 1. bölüm 14. ayette ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir der. Burada kullanılan güvence sözcüğü kapora gibidir. Malı sizin için tutmalarını istediğiniz anlamına gelir. Ayrıca sizin de daha çok para vereceğinizi vaat ettiğiniz anlamını taşır. Kutsal ruh bizim kaporamız gibidir. Bir ruhsal bereketten daha çoğunun geleceğine dair bir vaat olarak bizlere verilir. Bir mirasımız olduğunu daha önce gördük. İşte bunun devamı gelecektir. Kutsal ruh o garanti anlamını taşır. Bunların hepsi Tanrının yüceliğinin övülmesi içindir. Bu işlemekte olduğumuz bölümdeki üçüncü Hamt ilahisini oluşturur. Gördüğümüz gibi Elçi Paulus, üçlü birliğin her üyesinin işini ele aldıktan sonra bir Hamt ilahisi söyler. Burada Kutsal Ruh'un yeniden doğmamızı sağladığı, bizim sığınağımız ve mührümüz olduğu ve aynı zamanda bizlere gerçeklik verdiği anlamını görüyoruz. Bütün bu görkemli gerçekler bundan sonra Paulus'u duaya yönlendirecektir.